0: Wenn man in Bayern immer auf diese 10H-Regel besteht, dann äh, schränkt in Bayern sehr stark ein, wie viele Standorte tatsächlich für die Windenergie zur Verfügung steht. Denn den was ist der ja vom Kreuzberg? Mhm. Na, aber den, wenn da jetzt ein Flügel dran wäre, so. wäre es
1: Windrad. Ja, ja, logisch, na, klar. Na, das das Ding steht auch schon ewig dort. Es ja, ja. wird viel zu viel Geschiss gemacht in
2: Deutschland. Es muss auch immer wirtschaftlich sinnvoll sein, klar. Das muss sich natürlich für alle lohnen. Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
3: Papa pa, pom. Papa pa, Der Mensch besteht aus Wasser. Wasser bedeutet Leben. Lauschen Sie gemeinsam mit mir den Schwingungen des Wassers. Stellen Sie sich vor, ihr Gehörgang wird durch die plätschernde Flüssigkeit gereinigt. Lassen Sie die Energie des Wassers in sich fließen und genießen Sie diesen wunderbaren Bach, der durch die Schöpfung des Allmächtigen äh, geformt wurde. Irgendwie muss ich jetzt pinkeln, aber da nehme ich euch nicht mit. Tschüss! Ähm, Genau sowas kommt dabei raus, wenn man mich alleine auf dem Fahrrad kreuz und quer durch Deutschland schickt. Ich bin immer noch unterwegs in Sachen Energierevolution und war für euch in Baden-Baden. Zwar gibt es da ein Kieswerk, da ist ein Baggersee und auf diesem Baggersee, da schwimmt eine Photovoltaikanlage. Und die Lisa-Noteisen von der Firma Erdgas Südwest, die hat sich extra Zeit genommen für uns, um uns mal zu erklären, warum macht so eine schwimmende Photovoltaikanlage eigentlich Sinn. Also wir stehen jetzt hier auf einer 4x4 Meter großen Plattform, ungefähr 16 Quadratmeter, an der ein Außenbordmotor befestigt ist. Und jetzt fahren wir rüber zur schwimmenden Photovoltaikanlage. Genau. Alles klar, dann gib Gas. Lisa, es ist ein bisschen so wie auf der Titanic, oder?
2: <lacht> ja, fast. <lacht> Aber hoffentlich mit besserem Ende.
3: <lacht> ist schon schön, wenn es schon lange nicht mehr Boot gefahren.
2: Ja, doch. Also.
3: Hat die Namen, Spitznamen bei euch?
2: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Nee. Wir haben eine andere Anlage, eine Freiflächenanlage, die liegt so ein bisschen auf einem Hügel, auf einer alten Deponie, die heißt Schildkröte. Okay. Also von oben aus sieht wie, wie so ein Schildkrötenpanzer, aber die hat noch keinen Spitznamen, also wenn euch einer einfällt. Eigentlich
3: schaut es aus wie eine riesengroße Luftmatratze.
2: Ja, also so kann man sich es eigentlich auch vorstellen mit der, mit der Unterkonstruktion. Das sind ja alles einzelne Schwimmkörper, Dies, ja, kann man sagen wie eine Luftmatratze, nur eben aus härterem Kunststoff. Und da sind eben dann die Module drauf montiert.
3: Hier sieht man auch schon, die Enten und die Gänse fühlen sich auch sehr wohl auf ja, dieser Anlage.
2: Genau. Hier, hier sieht man es jetzt schon.
3: Da sieht man jetzt nicht daran, dass sehr viele Gänse unterwegs sind oder Enten, sondern da ist halt ziemlich viel Scheiße. Also viel Enten <lacht> an der Seite.
2: Ja, das das lassen die da. (lacht) Ja, so ist es.
3: Also die Enten und Gänse haben sich auf jeden Fall wohlgefühlt auf dieser Anlage. Und auch die Fische finden es anscheinend gar nicht so schlecht, weil unter der schwimmenden Photovoltaikanlage ist es natürlich kühler. Das ist für Fische im Sommer natürlich gerade ganz gut, da fühlen sie sich wohl. Und auch die Kabel, die zur Anlage rübergehen, sind natürlich krass isoliert, damit, falls doch mal jemand im Baggersee schwimmen geht, nichts passiert. Man kann also sauberen Strom nicht nur mit Wasser erzeugen, sondern auch auf dem Wasser und dann zum Beispiel E-Bikes damit laden.
1: Ja, ich habe vier Bipes, zwei Stands. Da brauche ich nicht mit einem normalen Fahrrad noch irgendwo einen Hügeln aufzufahren. Aber mit dem Ding fährst du halt jeden Berg auf. Ne? Ich war letztens schon oben Großberg, oben. Das geht einfach frei damit. 57 Watt Akku. hält <lacht> durch auf jeden Fall. Ja, ja ich habe jetzt 50 Kilometer bin ich jetzt gefahren setze und habe jetzt noch zwei Balge vor fünf und wie lädst du den daheim am Hausstrom ja ja hast du dann den Ökostrom oder ist ich habe Ding ich habe äh, ich mach's bei mir auf der Halle da habe ich ein äh, Ding drauf habe ich Photovoltaik drauf und dann läuft es mit Photovoltaik okay
3: also wenn man so eine Photovoltaikanlage oben drauf hat dann kannst du deinen eigenen Strom einfach ja
1: weil ich ja Ding weil ich ja noch einen Akku habe. Ne? ich habe einen Akku in der Halle drin dann läuft der Akku sich voll mit 7,5 kW oder was?
3: Also, das ist das Problem, was viele andere nicht haben quasi, deswegen speisen sie es ein, weil sie nichts zum Speichern haben.
1: Genau, und ich habe einen Speicher noch drin.
3: Aha, okay. Ja. Und das ist mittlerweile in den letzten Jahren hat sich das schon gut entwickelt.
1: Es ist langsam und zäh, aber es wird. Ne? Ich meine, bevor Mir sind die Windkrafträder auch nicht recht, wenn ich sie so angucke, aber mir sind die lieber, wie wenn sie irgendwo ein Dunkelwerk stelle Also, mein Gott. Wenn du oben im Kreuzberg guckst, siehst da den Mast. Ne? Bo, da ist jetzt Geflügel dran, aber im Prinzip ist auch nichts anderes. Wenn sie hm? da Wie meinst du Geflügel? Ja, da, da, den, den Mast ist der ja vom Kreuzberg. Mhm. Ne? Aber den, wenn da jetzt ein Flügel dran wäre, so. wäre es ein Windrad. Ja, ja, logisch. Ne? Klar. Ja, das, das Ding steht auch schon ewig dort. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Und da hat auch ke- ah, das wird viel zu viel Geschiss gemacht in Deutschland. Ich danke dir. Wird immer mehr. Schöne <lacht> Zeit. Gut Mach's, Mach's gut, gut ja. für dich. Ciao. Viel zu viel Geschiss
3: sagt der E-Bike-Fahrer aus der Rhön. Aber jetzt stellt euch mir vor, dass jeder Bagger sie plötzlich in Deutschland mit einer schwimmenden Photovoltaikanlage zugepflastert ist. Da hätten wir gar keinen Platz mehr zum Baden im Sommer, wenn es 30 Grad hat. Wäre jetzt nicht so geil. Oder Lisa?
2: Also, erstmal zugepflastert, sagen wir gar nicht. Bevor die Leute Angst haben, ihre ganzen Badeseen werden irgendwie voll belegt. Also, das ist überhaupt nicht der Plan. Also, wie gesagt, es muss auch immer wirtschaftlich sinnvoll sein, klar. Das muss sich natürlich für alle lohnen. Und das ist eben meistens bei den Seen, wo auch abgebaut wird, wo man meistens auch nicht schwimmen darf. Ähm, und zum anderen möchten wir natürlich auch, also man sieht es hier im Hintergrund, ähm, wir möchten nicht den ganzen See zupflastern. Das macht auch keinen Sinn. Wir möchten da auch nichts riskieren, dass da irgendwas mit der Umwelt passiert. Also die Anlage hier jetzt zum Beispiel, der See geht ja auf der Seite noch ein großes Stück weiter. Die Anlage belegt hier 4, 5 Prozent der Seefläche. Also da wird nichts zugepflastert.
3: <lacht> Ist denn Verschmutzung bei so einer Anlage ein Problem? Also es gab ja zuletzt Sahara-Staub zum Beispiel oder Vögel, die drauf kacken.
2: Ja, also das Thema Staub, das haben wir ja bei normalen Anlagen auch. Ich würde mal sagen, bei Anlagen, die jetzt irgendwo auf dem Feld stehen, wo noch nebendran geerntet wird, ist noch ein bisschen mehr. Wenn es dann aber regnet, dann wäscht sich das normalerweise von alleine wieder runter. Also durch die Neigung der Module, hier haben wir... 12 Grad, das reicht, dass der Staub da abgewischt wird, das ist kein Problem. Das andere Thema mit den Vögeln, ja, das haben wir ja auch schon beobachtet. Wir haben ja auch viele solche Wildgänse und so, die setzen sich ab und zu mal drauf. Es gibt auch nur so ein, zwei Stellen und dann auch nur am Rand. Da muss man dann ab und zu schon mal ein bisschen sauber machen, aber es hält sich wirklich in Grenzen noch. Ja.
3: Jetzt, ich sag mal, die Anlage ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, die ich hier vor mir sehe, die auf dem See schwimmt. Wie viele Haushalte kann man denn damit versorgen?
2: Also die Anlage hat eine Leistung von 750 kW, die produziert ungefähr 800.000 Kilowattstunden im Jahr. Und damit könnte man theoretisch ja, so 250 Haushalte könnte man versorgen.
3: Oder ein Kieswerk, wie
0: hier.
2: Genau, deswegen theoretisch. Ähm, ein Großteil des Stroms wird hier direkt äh, verbraucht. Also knapp 60 Prozent des Stroms kann das Kieswerk selbst verbrauchen.
3: Wiesa, gibt es denn noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
2: Zum einen möchte ich sagen, dass man da keine Angst vor dem Thema haben muss, weil natürlich man denkt am Anfang, oh Gott, Strom auf dem Wasser, wie du gesagt hast, als Kind lernt man, das ist eine ganz schlechte Kombi. Hier ist alles sicher mit Schutzklassen und Arten abgedeckt. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Und ja, da kann ich nur an alle appellieren, den Weg mit uns mitzugehen.
3: Also das, was ich immer wieder feststelle, ist, es geht halt nur miteinander alles, oder?
2: Genau, ja. Man muss miteinander reden, ähm, auch äh, bereit sein, ähm, die Themen zu diskutieren, sich darauf einzulassen und dann lösen sich die meisten Themen eigentlich schon von alleine.
3: Passend dazu habe ich in Stuttgart einen Professor getroffen, der sich seit Jahrzehnten ins Thema Windenergie reinfuchst. Und zwar dermaßen, dass lauter kleine Lego-Windräder in seinem Büro stehen. Professor Po-Weng Cheng, wie schaut es denn aus? Brauchen wir in Deutschland noch mehr Windräder?
0: Es ist eine ganz einfache Berechnung, was wir brauchen. Stellen Sie sich vor, wir haben im Moment in Deutschland so ungefähr etwas mehr als 30.000 Windräder. Und durch das Ersetzen von alter Windräder mit neuen und noch kräftigere und leistungsfähigere Windenergieanlage, können wir ohne die Anzahl von Windturbinen großartig zu erhöhen, auch das Ziel erreichen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
3: Da werden sich die Menschen in Bayern aber freuen, weil dann muss man nämlich nicht noch mehr Windräder in Bayern bauen, oder? Ich frage <lacht> mir ganz provokativ nach.
0: Ja, also ich denke, dass wir mittelfristig, langfristig gesehen, dass die Anzahl von Windenergieanlage nicht deutlich erhöhen müssen, um das Ziel zu erreichen. Nur natürlich, größere Windräder bedeutet, dass wir auch größere Durchmesser haben. Und größere Durchmesser bedeutet, dass wir auch größere Höhe haben. Und wenn man in Bayern immer auf diese 10H-Regel äh, besteht, dann wird es halt bedeuten, dass der 10H-Abstand wird eben größer
3: Genau, da geht es immer darum, dass das Zehnfache von der Höhe eines Windrads in dem Umkreis darf quasi nichts gebaut werden.
0: Und das ist im Prinzip, schränkt in Bayern sehr stark ein, wie viele Standorte tatsächlich für die Windenergie zur Verfügung stehen. Fußball und
3: Windenergie, ich glaube, für diese beiden Dinge mag man die Bayern jetzt nicht ganz so gerne in der Bundesrepublik. Dann gibt es noch ein Leitungsproblem, weil der Freistaat Bayern sagt, nee, also Strommasten, einmal quer durch Bayern durchbauen, von oben nach unten, nicht mit uns, das verschandelt unsere Landschaft. Lieber nach Baden-Württemberg und dann einmal rüber. Zum Schluss unseres Gesprächs
0: hat mir der Windprofessor gleich noch gesagt, wo ich als nächstes hinfahren soll. Also wenn Sie nach ähm, Aalen fahren, dann äh, machen Sie einen Halt in Geildorf. Dort steht ein ganz besonderer Windpark, nämlich ein Windpark mit Pumpspeicher. ist also
3: eine Kombination aus Wind- und Wasserkraft.
0: Genau, fahren Sie einfach hin und äh, ich denke, den, Ihren Zuhörern werden auch viel Spaß damit haben.
3: So, ihr geilen Menschen, nächste Woche fahren wir zusammen nach Geildorf. Ich kann es mal vorwegnehmen, in Geildorf sind nicht nur die Windräder etwas ganz Besonderes, sondern in Galdorf gibt es auch sehr interessante, nette Menschen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich radel mal weiter.